0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Après plusieurs expériences, notamment dans les comités d'entreprise, Juliette ne se sent plus alignée avec son travail. De son côté, Lou, journaliste, constate qu'il n'y a pas de médias généralistes autour de l'écologie. Ensemble, ils lancent Vert, un journal indépendant d'actualité en ligne qui présente via une newsletter tout ce qu'il faut savoir sur l'écologie. La première version de Vert est envoyée à 50 copains et les retours sont très positifs. Trois ans plus tard, Vert informe chaque jour des milliers de personnes. Juliette et Lou ne s'arrêtent pas là puisqu'en mars 2022, ils participent à la création de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, afin que l'information sur le climat et le vivant soit mieux traitée par les médias. Avec plus de 1600 journalistes signataires et des millions de vues, le projet met en lumière de véritables leviers d'action pour la transition. Avec Juliette, on est revenu sur son engagement, le fonctionnement du secteur des médias et cette fameuse question « Pourquoi l'urgence climatique n'est-elle pas mieux traitée ?» Le lancement d'un journal indépendant et l'espoir de voir des médias enfin à la hauteur de l'urgence écologique. Merci Juliette et bonne écoute Yes, bah écoute, on est parti. Juliette, est-ce que tu vas bien
1: <rire> euh, Bah ouais, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, ça fait hyper plaisir d'être là.
0: Yes, bah, ça me fait très plaisir. Euh, Juliette, tu es la cofondatrice de Vert, euh, le média euh, tourné sur l'écologie. Euh, donc euh, aujourd'hui, on va parler de... C'est vraiment un sujet qui me passionne, puisque je trouve que ça fait partie vraiment des sujets clés pour bien comprendre cette euh, crise climatique. Euh, je te pose une première question un peu brise-glace. Toi, pour, te... pour t'informer, tu es plutôt... Euh... Réseaux sociaux, télé ou euh, bon vieux journal papier
1: Ouais, j'avoue que j'ai un peu un côté old school et euh, <rire> j'aime bien le papier. Euh, en tout cas, j'aime bien le, la presse écrite. Donc, ouais. euh, en fait, je lis beaucoup d'articles euh, de journaux.
0: Ok, trop bien, génial. Euh, bah, écoute, Juliette, je vais te laisser le micro. Euh, je te laisse te présenter en quelques mots.
1: Ok, euh, donc moi, c'est Juliette Kef, je suis journaliste et je suis euh, du coup la cofondatrice et la directrice de Vert. Vert euh, pour euh, situer, euh, c'est un média d'actualité en ligne indépendant qu'on a créé en janvier 2020 avec Lou Espargilière qui était journaliste. Et Vert, en fait, c'est une newsletter sur l'écologie qui présente chaque jour à midi euh, tout, le, tout ce qu'il faut savoir sur le climat. Donc tout ce qui est euh, climat, vivant, tu vois, toutes les bonnes infos à avoir en tête pour suivre ces sujets qui sont absolument cruciaux. Le, l'originalité de Vert, c'est qu'on voit absolument tous les sujets à travers le prisme du climat et de l'écologie. Donc on peut rattacher en fait des questions économiques, des questions sociales, euh, absolument euh, tout en fait, les questions politiques, mmh. tout est euh, en fait aujourd'hui absolument relié à l'écologie parce que l'écologie pour nous c'est un peu le cadre de pensée scientifique dans lequel on s'inscrit et étant donné que la planète se réchauffe, eh bien en fait, on est forcé aujourd'hui d'intégrer ces enjeux dans notre traitement de l'actualité au quotidien.
0: Trop bien, génial. Eh ben écoute, on va, on va pouvoir aborder euh, tous ces sujets. Je te, je te propose de, de commencer par euh, la base. Où est-ce que tu es née, Juliette Et quel est ton parcours en, Si on peut revenir un peu dessus.
1: Alors moi, je suis née en Normandie, à côté de Rouen. Ouais. Euh, c'était en 1993, voilà, <rire> j'ai 29 ans. Euh, et j'ai grandi pendant 10 ans à la campagne, dans cette petite bourgade en Normandie. Et puis mes parents ont déménagé à Lyon. Donc en fait, il y a eu une petite rupture à ce moment-là. Je mmh. suis passée de la campagne à la ville ouais. et euh, j'ai fait euh, bah, toute mon adolescence en, fait, euh, en ville. Et ensuite, j'ai enchaîné avec euh, Sciences Po Lyon. J'ai okay. fait cinq ans d'études euh, très généralistes avec un, un parcours euh, centré euh, sur l'Amérique latine. J'ai passé un an en Argentine et après, je me suis spécialisée sur les affaires européennes. J'ai fait un stage notamment euh, dans les institutions européennes euh, à Bruxelles.
0: Ok. Qu'est-ce qui te plaisait dans, dans justement les, le côté un peu international que tu avais euh...
1: En fait, j'ai toujours eu euh, ce truc de pas vouloir choisir. <rire> J'étais vraiment, j'ai fait euh, les études les plus larges possibles. J'avais énormément de mal à me spécialiser. Je trouvais que ça mettait grave la pression, en fait, de, de devoir se spécialiser, de restreindre ses choix. Donc, j'ai toujours euh, choisi à chaque fois ce qui me permettait euh, d'avoir le plus euh, large angle possible. Mmh. Donc, euh, j'ai cette formation généraliste. Par la suite, en fait, j'avais un boulot d'étudiante dans un cabinet d'expertise auprès des comités d'entreprise. Donc, c'est un truc un peu technique, mais globalement, je faisais de vastes enquêtes. Pour les salariés des grandes boîtes, donc à partir de 50 salariés, les comités d'entreprise ont des pouvoirs au sein de leur entreprise. Ils sont capables, en fait, bah, de dire que la direction ne va pas forcément dans le bon sens. En tout cas, ils sont consultés pour ça. Et donc, moi, j'intervenais comme experte pour leur donner des billes, pour faire de la vulgarisation, en fait, sur ce qui se passait dans l'entreprise. Okay. Notamment sur les questions d'égalité femmes-hommes, sur des enjeux sociaux, en fait, au sein des entreprises.
0: Mmh. Euh, tu avais déjà, du coup, ce côté engagé, en quelque sorte Totalement. Euh... Tu disais dans une interview que peut-être le, le, le déclic écologique ou en tout cas ton envie de passer à l'action, ça avait été avec les canicules, il me semble, il y avait un lien comme ça.
1: Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Euh, en fait, je, j'ai, j'ai vu que j'ai grandi en, en partie à la campagne. Ouais. J'avais vraiment une sensibilité par rapport euh, au vivant. C'est un peu cliché, mais genre les plantes, mmh. les animaux, ça me ouais. parlait. Enfin, je savais, je connaissais en fait simplement, j'avais cette sensibilité-là. Après, ça a un peu disparu parce que voilà, la ville, on est rapidement déconnecté et puis à l'adolescence. On... Enfin, le vivant, c'est pas forcément la priorité <rire> numé- numéro un. En tout cas, c'est plutôt le vivant humain qui nous intéresse mmh. à cette époque-là. Mmh. Euh, et euh, par contre, je continuais à m'y intéresser de manière assez intellectuelle. C'est-à-dire que c'est, j'ai, enfin, j'ai souvent fait des sujets d'exposer, tu vois, des choses comme mmh. ça euh, sur euh, les questions. Je me rappelle en terminale, c'était en 2011, il y avait euh, Fukushima. J'avais été énormément traumatisée par ça. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais à l'esprit, mais c'était encore une fois en dehors de moi. Et c'est vraiment à partir du moment où il euh, y a eu euh, ouais, ces canicules euh, que j'ai vraiment intégré ça euh, dans mon corps. Et okay. ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est super intéressant. C'est euh, le fait qu'on a besoin parfois de ressentir les choses, euh, que ça nous atteigne nous, que ça atteigne notre sensibilité mmh. pour euh, passer à l'action. Et moi, c'est ce que ça m'a fait effectivement avec euh, les canicules. Pas forcément celle de 2019, mais déjà avant certaines vagues de chaleur et tout, je me posais pas mal de questions et, euh, et ça m'atteignait. Après, j'ai aussi beaucoup vu euh, voilà, ce que faisaient les entreprises. Donc en fait, pour moi, l'écologie, ce n'était pas un sujet individuel. Dès le début, il s'agissait de transformer les entreprises. J'ai notamment bossé sur des gros dossiers dans des industries très polluantes et euh, ça m'a un peu dégoûtée parce que je me suis dit « mais enfin, euh, euh, l'action individuelle à côté de ces grandes entreprises qui polluent, eh ben, ouais. ça, ça, c'est un peu désespérant mmh. ». Alors maintenant, je n'ai plus tout à fait la même opinion. Je considère que l'action individuelle est très importante et d'ailleurs, c'est ce que je fais en tant que journaliste. en fait Chaque jour, j'informe les citoyennes et les citoyens sur ces questions-là. Mmh. Donc en fait, je joue aussi euh, mon rôle en fonction euh, de mes pouvoirs à moi qui sont euh, ceux de l'information fonction de là où je suis situé. Et je pense que pour les entrepreneurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que créer aujourd'hui une structure euh, qui contribue à résoudre la crise climatique, mmh. c'est quelque chose qui est extrêmement positif et ça permet vraiment de se mettre en action et de, 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 d'être intégré en fait, à la société euh, pour aller dans le bon sens.
0: Et ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est qu'il y a eu ce moment où euh, tu ressens, comme tu disais, dans ton corps, euh, cette urgence climatique, cette envie d'agir. Et tu euh, décides de monter un, un média, euh, alors que justement, tu n'as pas fait de, de, d'études là-dedans, peu d'expérience. Comment, comment ça se passe Comment tu arrives à ce cheminement de te dire, en fait, mon euh, moyen d'action, ça va être de devenir journaliste euh, engagé il
1: y a eu pas mal d'étapes ouais. pour arriver à cette conclusion, <rire> je le cache pas. Euh, j'ai, donc, j'ai travaillé plusieurs années, effectivement, pour les comités d'entreprise. Et là, je me suis dit, en fait, je peux plus continuer à défendre des industries polluantes, même si ce sont, en fait, je ne défendais pas euh, au nom de la direction, mais au nom des salariés. Mais en fait, euh, défendre l'emploi dans ces industries très polluantes, euh, par exemple, euh, voilà, se dire qu'il faut absolument sauvegarder les emplois quand on a des plans de licenciement à Coca-Cola, mmh. bah, ça pose question parce qu'en fait, euh, est-ce qu'on doit absolument sauvegarder ces emplois-là ça, en tout cas on doit se poser la question et moi je me disais bah, c'est vrai que ça devient compliqué pour moi avec mes convictions sociales et écologiques d'allier les deux finalement donc euh, j'ai quitté ce travail et il se trouve que euh, j'étais passionnée par l'écriture Genre, c'est quelque chose qui a une passion vraiment euh, très ancienne et euh, je me suis mise à écrire un roman sur une photojournaliste américaine qui s'appelle Lisa Larsen c'est une photojournaliste des années 50 qui travaillait pour le magazine Life qui était un magazine euh, vraiment euh, euh, c'était le premier magazine de photos à l'époque enfin, c'était un truc mmh. de dingue et j'ai, euh, je me suis intéressée à cette figure. Enfin, c'est toute une histoire, mais bref, elle avait des liens avec mon arrière-grand-père. et Il y avait aussi ah une oui, histoire okay. familiale par ouais. rapport à ça. Donc, j'ai mené une, une enquête euh, <rire> littéraire cette fois. J'ai mené plein d'enquêtes dans ma vie, mais euh, de, de styles différents. Et là, cette enquête littéraire, en fait, elle m'a vraiment montré ce que c'était le journalisme. Je, j'ai plongé dans les archives du magazine Life, mais aussi dans les archives du New York Times. En fait, j'ai étudié énormément, énormément de journaux. Et c'est marrant parce que c'est ce personnage, finalement je l'ai reconstruit a posteriori ouais. mais aujourd'hui je l'analyse comme ça, c'est ce personnage, cette, f- cette femme extraordinaire cette euh, professionnelle extraordinaire aussi photojournaliste, qui m'a montré la voie pour mmh. arriver au journalisme donc c'est pas du tout un parcours ordinaire effectivement euh, mais j'en arrive là et en fait j'écris pendant 18 mois, je termine mon roman et à l'époque, euh, eh bien Lou espargilière qui euh, était journaliste pigiste sur les questions environnementales se dit, euh, il manque un média en fait sur l'écologie qui soit vraiment généraliste parce qu'il n'existait que des des médias euh, vraiment assez spécialisés, mmh. finalement. Euh, à l'époque, par exemple, le Média Reporter, qui est aujourd'hui euh, le média le plus connu sur, l- sur ces questions-là, euh, était euh, vraiment spécialisé sur les questions sociales et euh, plutôt euh, voilà, relativement militantes. Okay. Euh, et donc, on considérait qu'il n'y avait vraiment aucun média qui traitait ces questions-là de manière large. Donc lui, il se dit bah, « Tiens, il manque un média, euh, je vais le créer ouais. ». Et donc en 24 heures à peu près il crée <rire> il crée vert, enfin <rire> okay. un prototype de vert, quelque chose qui est assez éloigné de, de ce qu'est vert maintenant mais il euh, y a cette idée de newsletter donc un petit journal qu'il pouvait faire tout seul euh, et donc il a commencé à écrire ce journal et en fait, euh, je le cache pas, on est en couple donc euh, ça, ça a facilité les choses d'accord euh, okay. et euh, du coup en fait il, il, il monte ce, ce projet ce petit projet là, il envoie un prototype à 50 copains et en fait tout le monde lui dit mais c'est génial et mmh. moi la première je suis absolument emballée par le projet ouais. et en fait euh, le, le projet se construit comme ça euh, un peu sur, sur, vraiment sur, sur la forme d'expérience, ouais. donc, c'est, au, au début c'est vraiment tout petit, mmh. euh, moi je, je relis tous les jours parce que quand on sort des textes, euh, on a besoin en fait finalement de, d'être relu, d'être corrigé donc moi dès le début en fait je, je fais ça et progressivement on, on lance euh, véritablement officiellement vers en janvier 2020 et à ce moment-là, je, j'ai du temps et du coup, je me mets à avoir le rôle que j'ai aujourd'hui, qui est celui en fait, d'être présidente de ce média. Donc, je, je fais beaucoup de tâches différentes. Euh, ça va euh, du journalisme aujourd'hui à des questions administratives et financières, parce mmh. que quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, on fait tout, ouais, <rire> notamment dans les premières <rire> phases de développement du projet. Mmh. Euh, donc, je me suis mise à faire euh, voilà, de, des RH, puisqu'on a embauché des gens euh, par la suite. Euh, je me suis mise à faire de la compta, Enfin voilà, des des choses que je n'avais absolument ouais. jamais faites, à créer des partenariats, à créer, euh, à développer un réseau aussi euh, de gens avec qui on travaille aujourd'hui. C'était extrêmement riche.
0: Trop bien, génial. Euh, j'ai plein de questions. <rire> je t'en euh, prie. Si on revient un petit peu sur le, sur le problème euh, justement euh, que, que Lou et, et toi avez euh, constaté, euh, j'ai, j'ai fait mes recherches aussi de mon côté. Il y a 1%, euh, c'est la part qui a été consacrée à l'urgence climatique dans les médias de 2010 à 2019. Euh, toute actualité confondue. Euh, j'étais euh, f- pas forcément étonné de, la ch- la, de, l'actu- fin, de cette euh, information, malheureusement. Euh, là où je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui se questionnent, c'est euh, pourquoi <rire> Pourquoi, en fait, on connaît le sujet Il y a le GEC qui nous a l'air depuis des années euh, on voit euh, pas mal d'actualités euh, qui passent, mais pourquoi c'est si peu traité ou si mal traité C'est aussi ce que vous mettiez en avant, euh, si on peut un peu revenir là-dessus. C'est assez obscur, finalement, le côté euh, rédaction. Qu'est-ce qui se passe euh, de leur côté
1: C'est vraiment un problème multidimensionnel. Il y a okay. plein de problèmes dans ce problème. Effectivement, il y a ce que tu as dit, on n'en parle pas suffisamment. Alors ces chiffres, ils augmentent un tout petit peu, donc on doit être autour de euh, allez, 5% mmh. les bonnes semaines. En tout cas, il y a l'affaire du siècle qui a mesuré ça pendant la campagne présidentielle et on va dire en moyenne c'était autour de 3% okay. du volume médiatique, donc c'est-à-dire de tous les médias qui en parlent au cours de la journée, qui traitaient des sujets euh, liés au climat. Après, il faut voir ce qu'on entend par climat. Ouais. Et nous, c'est pour ça qu'on on élargit vachement cette définition, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'on peut rattacher à ça. Mmh. Euh, par exemple, quand on se questionne sur la manière dont on se loge dont on mange, dont on se déplace, tous ces sujets-là peuvent être reliés aux questions écologiques. Donc tu vois, si on réduit à la question du climat, c'est euh, vachement réducteur ouais, en fait. Mmh. Euh, donc il y, y a ça. Il euh, y, y a ce sujet quand même absolument essentiel qui est qu'on en parle mal, parce qu'en fait on en parle essentiellement sous l'angle catastrophiste, ouais. c'est-à-dire qu'on va euh, en parler quand il y a des événements donc des catastrophes naturelles, quand il y a des COP, des sommets, des machins. Mais en fait, ce n'est pas un traitement qui est vraiment régulier, qui est dans une culture journalistique qui va permettre vraiment de rattacher tous ces sujets à l'écologie. Donc finalement, aujourd'hui, on a des médias qui sont de plus en plus alertés. Ils sont alertés par d'une part par la société civile, donc par les citoyens qui, notamment depuis un an, vraiment ont euh, augmenté leur niveau d'alerte sur ces sujets-là, en disant, écoutez, euh, vous, journalistes, vous avez une responsabilité, vous avez un rôle dans la diffusion de la connaissance sur le climat, parce qu'aujourd'hui, on, on sait, hein, on est dans une situation absolument euh, catastrophiste, on doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre mmh. de 55% en 2030, on doit atteindre la neutralité carbone en 2050, ça veut dire qu'à cette époque-là, euh, les émissions, donc tout ce, qu'on, tout ce qu'on émet en termes de gaz à effet de serre, devront être compensées mmh. euh, par euh, voilà, des puits de carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, (rire) mais globalement, on a vraiment des enjeux qui sont absolument considérables. Et les médias, aujourd'hui, ne traitent pas. En tout cas, on a un traitement qui n'est pas à la hauteur de l'urgence. C'est-à-dire qu'on n'informe pas suffisamment et on informe mal. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, on manque beaucoup de pédagogie. On, parfois on dit, voilà, il euh, y a des incendies, on a beaucoup vu ça cet été, il euh, y a des incendies qui sont extrêmement graves, mais on en reste au constat. On n'explique pas forcément d'où ça vient, on ne le relie pas forcément au réchauffement climatique, et surtout on n'explique pas que ce réchauffement climatique, il est d'origine humaine. Ça veut dire que ce sont nos activités, dans notre quotidien, qui produisent ces émissions de gaz à effet de serre. Pas seulement nous en tant qu'individus, mais euh, les entreprises euh, eh bien, dont on achète les produits et aussi euh, l'État via des services publics. Donc mmh. en fait, la manière dont on vit nos modes de vie et de production, aujourd'hui, sont responsables de la crise climatique. Donc ça, déjà, expliquer ça aux gens, c'est énorme. Ouais, faire le lien entre euh, la canicule, le fait que chaque été euh, voilà, va être bah, de plus en plus euh, chaud et de plus en plus sec au global en, en Europe de l'Ouest, eh bien, c'est hyper important de l'expliquer et de le relier justement à ces activités humaines pour expliquer qu'on a un pouvoir d'agir en fait. C'est ça qui est important dans le fait de l'expliquer, c'est qu'on peut justement mettre en mouvement la société et on va pouvoir la transformer. Et du coup, c'est porteur d'horizon, c'est porteur de réponse et c'est porteur d'espoir. Mmh. Donc c'est ce qu'on a
0: besoin de faire. Ok. Quand tu dis, justement, euh, euh, ils ne ils parlent pas suffisamment des, des causes ou des solutions, est-ce qu'ils le font parce qu'ils ne savent pas le faire ou parce qu'on leur a jamais expliqué Ou est-ce que ça vient peut-être de plus haut J'en sais rien, peut-être la direction dit, enfin, insuffle aussi une, j'ai des parties pris rédactionnelles, j'en sais rien.
1: <rire> Il y a un peu tout ça à la fois. Oui. Il y a déjà une grande méconnaissance des sujets. Ça veut dire que les journalistes sont très peu formés sur ces questions-là. Quand on est en école de journalisme, euh, aujourd'hui, on commence à avoir des modules sur le climat. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les écoles de journalisme sont beaucoup en train de changer. Elles incluent euh, des cours sur euh, les sciences, le climat, donc ça change. Mais en fait, de base, les journalistes sont beaucoup de, des littéraires, mmh. donc ils ont assez peu de formation scientifique. Okay. Et ça, ça pêche parce que les informations sur le climat, elles sont très complexes. Mmh. On a besoin de lire beaucoup de rapports, on a besoin de prendre beaucoup d'études pour expliquer les phénomènes qui nous arrivent. Ce n'est pas forcément une compréhension qu'on peut euh, faire quand on a juste euh, 3-4 heures pour écrire son sujet. C'est euh, vraiment des connaissances qu'on a besoin d'inquérir sur le long terme, donc on a besoin de euh, lire des bouquins, vraiment de, de voir des vidéos, euh, d'avoir accès à des podcasts ouais. euh, qui sont euh, sur ces sujets-là, qui nous forment en fait, euh, déjà de base quand on est en école de journalisme et ensuite qui nous forment tout au long de notre carrière journalistique. Mmh. Et aujourd'hui, il y a, euh, j'en parlerai tout à l'heure, euh, des, beaucoup de groupes de presse, euh, des médias qui se lancent justement dans des formations pour leurs journal, leur journalistes, pour monter en compétence sur ces sujets. Et par ailleurs, euh, effectivement, il y a aussi euh, la question euh, que tu soulèves, c'est celle de l'actionnariat, c'est-à-dire les propriétaires du journal. Aujourd'hui, la majorité des groupes de presse sont détenus, effectivement, par des milliardaires. On peut penser à, au plus connu d'entre eux, qui est Vincent Bolloré, mmh. hein, qui possède, par exemple, les chaînes conservatrices CNews. Euh, et euh, effectivement, euh, il, y a un, il peut y avoir une certaine autocensure quand on est journaliste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une pression directe, il peut y en avoir, une pression qui vient d'en haut pour dire euh, on ne va pas forcément traiter ces sujets-là, alors on va expliquer aux journalistes que ce n'est pas dans la ligne éditoriale du journal, que ça n'intéresse pas les gens, que c'est trop compliqué, que c'est trop noir, euh, voilà, pas porteur d'espoir, etc. On utilise pas mal de, voilà, de choses pour décaler ces sujets-là ou pour le descendre dans la hiérarchie de l'information. Ça, ça veut dire que, par exemple, euh, eh bien, le, le, les, les enjeux climatiques ne vont pas être en ouverture du journal, mais plutôt euh, tu vois, tout en bas, dans les mmh, dernières pages, ouais. ou ce que tu lis pas, en fait, ou ce que tu consultes <rire> pas, ce que tu ne verras jamais. C'est ça,
0: exactement. Euh,
1: mais globalement, il y a aussi cette question de l'autocensure des journalistes. C'est-à-dire euh, qu'il y en a un certain nombre qui euh, bah, vont se dire « Non, euh, je ne vais pas traiter ce sujet parce que ça ne va pas intéresser ». En fait, ouais. il y a aussi euh, c- cet enjeu-là, effectivement. Mmh. Quand on a un, oxy- un actionnariat, donc des propriétaires du journal qui sont très, très présents. Mais ça, ce n'est pas dans la majorité des cas. Euh, moi, je pense qu'il y a aussi... C'est surtout la, la culture, en fait, journalistique qui a besoin d'être changée. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris un peu des réflexes euh, en tant que journaliste. On pense que ce qui est le plus important, ça va être les questions politiques, par exemple. Mm. On se dit, euh, voilà, c'est la dernière phrase, c'est le dernier accord diplomatique qui est important et dont il faut parler. Euh, les sujets climat, ça va très souvent être redescendu dans l'ordre hiérarchique. Et du coup, comme je le disais, tu ne les verras pas forcément.
0: Mm. Et... Euh... Est-ce que tu vois, toi, dans, dans, avec tous les contacts vu que tu es dans cet écosystème, est-ce que tu vois, euh, au sein des, ré, des rédactions, euh, des changements, des journalistes qui quittent justement ces chaînes conservatrices parce que, comme tu disais, il y a cette, peut-être cette prise de conscience jour, journalistique et ils ne se, s'y retrouvent plus par rapport à ce qu'on pourrait leur imposer. Ils se disent, mais en fait, euh, j'ai compris l'urgence, euh, j'ai envie, de, j'ai envie de, moi, de, de traiter le climat. Est-ce que tu vois une croissance un peu d'un phénomène comme ça
1: euh, une des dimensions dont j'ai pas parlé, qui est très importante, c'est aujourd'hui de rappeler la précarité du métier de journaliste. Mmh. En fait, aujourd'hui, euh, c'est une branche qui est très difficile d'accès. Alors euh, non seulement euh, les gens euh, passent généralement par euh, des écoles de journalisme qui sont très sélectives, en tout cas pour les celles qui sont reconnues par l'État, mais aussi c'est extrêmement difficile d'avoir un poste quand on est jeune, jeune journaliste. Donc en fait ce qui se passe c'est que euh, euh, eh bien, ces journalistes généralement sont pigistes, ça veut dire qu'ils sont payés à l'article ou ils sont payés à la journée ouais. euh, pour euh, effectuer leur sujet. Et donc ils sont payés un peu au lance-pierre. Et ça, ça permet, c'est vraiment très difficile de vivre avec ça. Euh, ce qui fait que euh, les médias entretiennent une sorte de, de petite armée qui, qui leur est un peu dédiée euh, et qui ne permet pas justement euh, de pouvoir quitter son taf parce qu'en en fait, il euh, n'y en a pas ailleurs. Donc, mmh. euh, c'est très difficile. Ça veut dire que ces gens-là sont euh, maintenus un peu euh, par un système qu'ils n'approuvent pas forcément, mais qui leur laisse peu de marge de manœuvre. Donc aujourd'hui, on va avoir euh, très rarement des journalistes qui vont quitter euh, des grandes chaînes pour euh, se dire euh, qu'ils peuvent fonder leurs médias, par exemple.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. C'est super intéressant. Et, et la précarité, ouais.
1: ça vient aussi, euh, tu vois, euh, par exemple, quand tu es journaliste au web dans un grand média, bah, en fait, tu dois euh, faire ce qu'on appelle du bâtonnage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une dépêche qui sort de l'AFP, l'agence France Presse, qui est un ouais. peu une sorte de grosse source d'information pour, un, pour tout un tas de médias, euh, eh bien, ces gens-là euh, qui font du bâtonnage, ils écrivent trois, quatre articles dans la journée. Donc ça, en fait, ça ne permet pas vraiment de faire des, des recherches. Euh, quand on doit interviewer des experts, bah, on va au plus pressé, donc on ne va pas forcément chercher d'autres voies. Ça veut dire qu'on retrouve aussi souvent toujours les mêmes euh, médias, euh, pa- euh, pardon, les mêmes experts qui sont toujours interviewés parce qu'en fait, on les a sous le coup, on a déjà leur numéro, ouais, et on n'a pas le mmh. temps de faire des recherches pour voir qui pourrait être plus compétent pour répondre à nos questions.
0: Oui, c'est ça. Effectivement, comme tu, tu le soulignes bien, je pense que c'est carrément le modèle qui pose question. C'est-à-dire que si tu es euh, sous une forme de, de précision, précarité, payé à l'article, tu ne vas pas forcément avoir le temps de croiser les sources, de, d'aller un peu plus en profondeur. Si tu as des pressions de sortir ton, un certain nombre d'articles juste pour vivre, bah c'est sûr que ça pose problème.
1: Tout à fait. Et on a un dernier problème, je dirais, qui est celui des agences de presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information, en tout cas dans les grands médias, c'est beaucoup au travers de certaines agences qui vont un peu placer leurs experts. Et du coup, c'est, c'est assez facile de se tourner vers, vers, son, vers quelqu'un qui fait ce, ce métier d'attaché de presse et de dire est-ce que tu as quelqu'un sous la main pour le JT de ce soir, mmh. à 20h on a besoin de quelqu'un qui va nous parler sur, les, sur l'énergie et l'attaché de presse va dire bah oui je connais un tel, il vient de sortir tel bouquin et hop mmh. il le refourgue mais en fait du coup ça pose tout un tas de problèmes parce que ces experts là ne sont pas forcément les plus qualifiés c'est juste ceux qu'on a encore une fois sous la main.
0: Et j'imagine que c'est rarement des experts du GIEC qui sont dans ces genres de, de, d'agences
1: <rire> Alors On va dire de plus en plus les experts du GIEC et ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut vraiment aussi souligner tout ce qui est en train de se passer là depuis un an qui est vraiment extraordinaire. J'ai publié une enquête là-dessus sur le tournant environnemental des médias depuis globalement un an qui est paru en septembre. Et en fait, on constate vraiment qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors, c'est jamais aussi rapide que ce qu'on voudrait, ouais. mais a, les choses sont vraiment en train de changer. Euh, on a des gens comme euh, à Radio France qui ont euh, publié un manifeste euh, pour un tournant environnemental avec euh, eh bien des, des, des prises de décision qui sont vraiment très très fortes. Euh, par exemple, en, en termes éditorial, ça veut dire que la chaîne reconnaît qu'elle veut mettre en avant des sujets euh, liés aux questions écologiques parce que euh, ça devient un axe majeur Euh, aujourd'hui incontournable il euh, y a aussi beaucoup de médias euh, qui veulent se lancer euh, dans la formation de leurs journalistes et qui font appel à des gens euh, qui sont des organismes de formation. Nous, chez Vert, on en fait aussi, euh, je t'en parlerai euh, mmh. après. Euh, mais globalement, en fait, on est dans quand même une prise de conscience des journalistes qui est très, très intéressante mmh. et elle est essentielle. Elle est très tardive. On peut, on peut regretter effectivement que ce ne soit pas arrivé il y a 30 ans. Ouais. Néanmoins, c'est hyper positif parce qu'il euh, y a vraiment une, ouais, une prise de conscience de ces groupes. Après, il faut voir si ça s'inscrit dans la durée. Il faut toujours être méfiant, bien sûr, et en tout cas prudent par rapport à tous ces changements et voir si, euh, eh bien, il y a vraiment un changement des pratiques professionnelles. Si on a plus de temps à accorder à ces questions-là, si on peut mieux choisir les experts qui sont invités, si on les écoute aussi. Parce qu'on peut les inviter sans les écouter ou les mettre euh, en plateau avec des gens qui vont euh, être dans le contradictoire euh, sans être très constructifs. Ce qu'on a vu euh, par exemple sur BFM euh, avec euh, Yamina Saeb qui était une une économiste du GIEC en face de euh, Julie Graziani euh, qui était euh, militante de la manif pour tous. Donc euh, voilà, tout un tas de problèmes, mais qui de plus en plus sont pointés du doigt par les citoyens, par la société civile. Et aussi, ce qui change beaucoup les choses, c'est aujourd'hui les scientifiques qui s'engagent de plus en plus. On a vécu une année 2021-2022 très particulière. C'était la sortie du sixième rapport euh, du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et ce groupe en fait, a sorti trois volets successifs qui ont un peu ponctué toute l'année 2021-2022. Alors ils n'ont pas été très documentés, on ouais. a parlé cinq fois plus de Messi que de la sortie du premier volet du rapport du GIEC. C'est vrai
0: qu'il y a eu un mauvais timing à chaque fois. À quoi. chaque
1: fois, c'était terrible, Genre nous on était en train de pleurer, Genre, pourquoi est-ce que ce n'est pas mieux traité euh, néanmoins ces scientifiques ils sont de plus en plus dans le débat public mmh. ils ont vraiment pris la parole sur Twitter donc c'est assez facile aujourd'hui de les suivre euh, de voir ce qu'ils disent, ils font un travail incroyable de vulgarisation de leurs rapports on a des fils entiers euh, de, t- sur Twitter euh, par exemple de Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du GIEC euh, des scientifiques de très haut rang euh, comme Magali Regeza ou Christophe Cassou prennent la parole et, euh, et ça c'est extrêmement positif ils vont aussi voir les médias, ils les interpellent régulièrement pour euh, dire que, en fait on ne peut pas continuer à traiter le climat comme ça et qu'il y a une urgence à mieux le traiter et d'ailleurs le, le GIEC dans son troisième volet a, a mis le doigt vraiment sur, là-dessus en fait, sur la responsabilité des journalistes dans la transformation, dans la prise de conscience de la société et dans le fait d'apporter des solutions. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi c'est que de plus en plus on a besoin de traiter justement les solutions. Il on, on faut qu'on arrête de se mmh. focaliser sur les constats. Oui, il y a un dérèglement climatique. Oui, euh, eh bien, euh, il y a aussi euh, des événements climatiques extrêmes qui s'intensifient, euh, des incendies, euh, des orages, des inondations. Tout ça est terrible. Mais en fait, il faut qu'on, voit, qu'on, qu'on ait vraiment ce regard vers le futur et qu'on voit eh bien, ce qui est possible de faire. En fait. Et ça, ça demande justement d'être chroniqué d'être enquêté mmh. euh, de manière très rigoureuse et très sérieuse par les journalistes.
0: Oui, carrément. Et je vois je vois ce quand tu disais il euh, y a un changement, c'est vrai que quand même on a l'impression de voir quand même des articles qui parlent plus de causes que de, de plus en plus, on parle par exemple du modèle économique de notre société, enfin c'était des choses où on rentrait jamais trop en profondeur dans, dans ça, et ça, quand même on commence à, à voir ça arriver. Je vois bien le raisonnement effectivement que tu as pu euh, construire au fur et à mesure, qui a du coup vraiment euh, lancé, euh, lancé Vert. Comment ça se passe pour lancer un média Parce que je me dis au début, je trouve ça passionnant vraiment cette question, mais au début... J'imagine qu'il faut produire beaucoup de contenu, enfin, c'est, c'est quand même vraiment euh, euh, costaud. Quand je suis allée voir Vert hier pour vraiment regarder, le, le site il est vraiment clean et on voit que c'est vraiment documenté. Mais je me dis au tout début, quand vous êtes tous les deux, ça a dû être assez costaud comme semaine.
1: Ouais. alors la rédaction euh, au début c'était surtout euh, Lou qui la faisait. Okay. Donc euh, il se mettait extrêmement tôt à sa table de travail euh, parce que Vert sort à midi. Et c'était le cas dès le début, donc en fait, il travaillait vraiment d'arrache-pied pendant toute la matinée pour sortir les articles à midi. Et c'est vrai que c'était un travail vraiment de forçat, quoi. franchement, ouais. c'était extrêmement difficile. Et ensuite, il y a toute la partie euh, « développer une société », parce qu'en fait, un média, c'est aussi une entreprise. Donc, il y a besoin d'avoir un modèle économique derrière. Je pense aujourd'hui que euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de médias qui se cassent la figure, c'est parce que euh, les journalistes euh, se disent « j'écris super bien, euh, les gens vont me lire mmh. ». Mais en fait, aujourd'hui, c'est être assez utopiste que de raisonner comme ça. Aujourd'hui, on a besoin de concevoir des modèles économiques solides, au début en fait avec nos médias même si ça peut évoluer mais en tout cas il faut absolument intégrer cette question économique et financière on peut pas la rejeter comme si c'était sale de parler de ces questions là en fait on a besoin de réfléchir à ça et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est pas nos métiers quand on est journaliste donc c'est des compétences qu'on a besoin d'acquérir en plus néanmoins il y a pas mal d'acteurs vers lesquels on peut se tourner nous par exemple là, on vient d'être intégré au réseau Entreprendre Paris oui. et c'est des gens qui sont voilà c'est tout un réseau d'entrepreneurs qui euh, qui nous ont vachement aidés pour faire des business plans des choses qui sont vraiment euh, mmh, ouais, un, c'est peu, euh, un peu ovnis quand on est un journaliste et, et néanmoins, on a besoin d'y penser. Donc nous, on a conçu notre modèle économique en se disant l'information sur le climat doit être accessible à toutes et à tous. Donc on a voulu que ce soit en accès libre. En fait, dès le début, c'était un parti pris de se dire que euh, Vert était en accès libre absolument. Et après, on s'est dit, euh, on aimerait en même temps que des structures qui en ont les capacités, qui en ont les moyens, puissent euh, prendre des abonnements. Donc, on est allé voir certaines entreprises, on est allé voir des lycées, des collectivités pour leur proposer de s'abonner à prix fixe. Mmh. Après, ça, c'était, ça n'a pas hyper bien marché. Ouais. Euh, c'était un peu un moment où euh, on testait plein de trucs au ouais, niveau carrément. du modèle économique. Et en fait, ça demande de beaucoup démarcher, donc d'avoir vraiment des commerciaux, des gens qui sont spécialisés dans le démarchage et mmh. la vente. Et c'est encore un autre métier. Donc, pour se reconcentrer en fait, sur les dons, euh, on, est vraiment, euh, on a réfléchi à comment augmenter en fait, notre communauté euh, finalement de donateurs et ça, ça se fait par plein de moyens euh, différents ouais. mais il faut s'intéresser à cette vaste discipline que les entrepreneurs connaissent bien qui est le marketing mmh. et on est obligé aujourd'hui de, d'y passer, comme on est obligé de savoir faire un business plan, on est aussi obligé de savoir euh, devenir un, un marketeur Donc on a vraiment réfléchi à ça, on s'est aussi fait euh, accompagner euh, pour notre première campagne de crowdfunding par une agence euh, euh, qui est spécialisée là-dedans qui s'appelle Mediane, qui est spécialisée dans les médias donc euh, qui est vraiment super et euh, ils nous ont euh, vraiment euh, filé plein De billes sur comment on construit une campagne de crowdfunding, euh, comment on démarche son premier cercle de connaissances, son deuxième cercle, son troisième cercle, etc., euh, pour nous inciter en fait à euh, récolter tout cet argent. Euh, l'objectif c'était 20 000 euros ouais. en un mois, on a atteint 32 000 euros, Trop donc bien. on était ouais. hyper content et, euh, et c'était un vrai beau euh, premier succès euh, de campagne de crowdfunding. Et là, euh, l'idée c'est d'en faire euh, régulièrement pour euh, eh bien, euh, permettre aux gens en fait de, euh, de nous soutenir tout simplement. Ouais. Après, les gens peuvent nous soutenir chaque mois, c'est ce, qu'on a, ce dont on... enfin, c'est ce qu'on souhaite, parce que ça nous permet justement de nous projeter, ça nous permet... Euh, bah, voilà, les journalistes ont des salaires mensuels, donc euh, ce n'est pas une fois par an qu'ils mmh. ont leur salaire, donc forcément, on a besoin d'avoir des rentrées d'argent qui sont les plus régulières possibles. Euh, et donc, on réfléchit à comment justement euh, augmenter euh, ces, ces donateurs, leur nombre, et puis aussi leur qualité, qui passe de donateurs occasionnels à donateurs réguliers.
0: D'accord, ok. Aujourd'hui, le modèle économique, du coup, c'est vraiment en mode, euh, tu ta communauté que tu essayes de faire grossir euh, les dons. Euh, par contre, effectivement, euh, pour garantir l'indépendance, il euh, n'y a pas de pub qui est, qui est faite dessus, ce qui quand même du coup, pré- euh, change et est quand même assez radical par rapport au modèle économique classique des, des médias, parce que euh, voilà, c'est ce qui permet, bah, en gros, plus j'ai de lecteurs, plus je fais de la pub et plus je peux la vendre, euh, vendre mes espaces publicitaires chers. Mais du coup, effectivement, c'est, c'est quand même euh, c'est, c'est quand même un sacré enjeu, un sacré défi d'un point de vue de se dire bah finalement il va y avoir les dons, peut-être la vente aux collectivités. Enfin, c'est quand même assez difficile, j'imagine. Ça doit être des sacrés challenges à relever euh, ouais, au niveau économique. Ouais, comme tu dis, euh,
1: surtout euh, les premiers mois, parce que les premiers mois, nous, on s'est lancé euh, sans argent. Ouais. En gros, on avait mille balles sur notre compte euh, qu'on a filé à notre graphiste pour concevoir un logo, tu vois. Mmh. Genre, c'était vraiment ça au début vert. On n'avait pas de notoriété, on n'avait pas euh, de réseau spécialement hyper développé. Donc on partait de pas grand chose, on partait pas de rien, on avait fait des études etc. Je dis pas, je suis pas du tout dans ce truc de dire qu'on on est parti de rien. Néanmoins euh, par rapport à des médias qui sont lancés, euh, on peut penser à Mediapart qui sont lancés avec des stars comme Edoui Plenel, ouais. euh, avec des réseaux gigantesques, euh, euh, nous c'était pas du tout le cas. Donc on a eu besoin d'être euh, hyper ingénieux, euh, on a eu besoin de beaucoup travailler, ça c'est clair Hey, euh, j'ai oublié ta question.
0: C'était euh, les challenges du modèle économique. Ah Il oui.
1: ne <rire> faut pas oublier les challenges du modèle économique <rire> parce que c'est vraiment essentiel.
0: Oui.
1: Euh, oui, donc on s'est beaucoup posé la question de ce modèle économique et euh, bien sûr, c'est jamais stable totalement. C'est-à-dire que euh, euh, on pourrait avoir euh, des moments où ça s'effondre un petit peu, peut-être que, voilà, peut-être que ça, ce sera le cas dans le futur, on ne peut pas le prédire. Ouais. En tout cas, on est vraiment dans une réflexion au jour le jour de consolider ce modèle économique, on y consacre du temps pour que ce soit solide et que le média euh, dure dans le temps. Et effectivement, ce que tu soulignes, c'est hyper important, c'est que quand on est un média indépendant, en fait, on ne fait pas de publicité. Il euh, y a beaucoup de médias aussi qui se financent en faisant de la publicité déguisée. C'est ce qu'on appelle le publi-reportage en journalisme. Mmh. C'est en fait des articles qui sont euh, écrits euh, par euh, l'entreprise et euh, qui sont euh, mis sous la forme d'articles quasiment où on pense que ce sont des vrais articles écrits par des journalistes mais pas du tout, ça a la même typo tu vois qu'il euh, y a juste une petite ligne euh, en haut du site, euh, ouais. en haut de l'article qui dit euh, en partenariat avec EDF euh, nous on fait pas du tout ça, on n'a pas d'actionnaire euh, majeur il euh, y, a, y a que nous, euh, on reçoit pas euh, de gros financements euh, fin, voilà, en gros on est un média indépendant on appartient euh, que à nous et ça c'est <rire> hyper enthousiasmant ouais, aussi exactement. parce que du coup ça veut dire que c'est notre projet et on a la responsabilité qui va avec Euh, mais moi ça va je je le vis euh, hyper bien (rire) je suis plutôt légère (rire) par rapport à ça et vu que c'est moi qui m'occupe des finances c'est (rire) ok et
0: euh... Donc au tout début, il y a, il y a ce, ce lancement, euh, vous testez pas mal de choses, il y a cette campagne qui commence à vous faire connaître, mais il y a toujours cet enjeu de, de, d'arriver à, à sortir un peu du lot pour avoir de plus en plus de, de lecteurs. Euh, comment vous avez fait Parce que j'imagine qu'au tout début, les articles étaient pas énormément lus, enfin, c'est le temps que, que ça prenne. Euh, quoi, c'est, c'est quand même, je trouve assez difficile moi je te parle juste parce que ma petite expérience au niveau du podcast je trouve que voilà au début on met énormément d'énergie à produire du contenu de qualité et le temps que ça prenne qu'on découvre le média c'est, c'est compliqué c'est pour comme ça qu'il faut passer tout... euh,
1: beaucoup de temps à euh, vendre ouais. euh, finalement ce qu'on fait c'est pas du tout ce qu'on a fait au début au début on était comme toi euh, l'idée de faire beaucoup de qualité et euh, bon bah voilà c'est, c'est... On ne consacrait pas forcément beaucoup de temps à euh, se médiatiser, justement. Et en fait, on a, on a eu un moment de bascule l'année dernière, au moment où on a recruté aussi euh, notre équipe, où on, s'est, on a pris des bureaux à Paris, euh, euh, qui étaient dans le 10e arrondissement euh, sur l'ancien tiers-lieu de la base, ouais. je cite parce que c'était un, un super lieu pour nous, et vraiment, on a rencontré des gens formidables là-bas, donc petite d- d- dédicace. <rire> euh, donc, on a réfléchi, en fait, à la manière vraiment de monter euh, sur les réseaux sociaux. Et ça, ça a été toute une stratégie qu'on a euh, mise en avant, des compétences aussi qu'on n'avait pas forcément. Euh, mais on est devenu, en fait, euh, bah, des sortes de, euh, voilà, de, de, de community manager, en fait. Mmh. On a essayé de recruter des gens, ça n'a pas forcément hyper bien marché. Euh, et au moment où euh, Lou et moi, on a fait ça nous-mêmes, par exemple, moi je m'occupe pas mal d'Instagram, Lou s'occupe beaucoup de Twitter, et eh bien ça a vraiment euh, décollé. Okay. Et aussi parce qu'on a euh, cité dans nos papiers forcément euh, des organismes qui ont commencé à nous connaître, qui voyaient qu'on faisait un bon travail, donc qui finalement nous ont recommandé. Et ça, ça a permis de faire grossir notre réseau. On a aussi euh, euh, fait de l'acquisition euh, via de la publicité sur Facebook, ce que font euh, quasiment euh, tous les médias. Ça permet de se faire connaître, effectivement. C'est aussi un moyen. Et puis, de plus en plus, en fait, c'est euh, via euh, euh, le réseau de journalistes qu'on a réussi à développer le fait d'être euh, de plus en plus reconnue en fait, par la profession. Et euh, surtout, euh, plus récemment, c'est d'avoir fait ce projet de charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qui nous a vraiment euh, fait plus connaître... Je sais pas si on peut dire propulsé, mais en ouais. tout cas, on, on a vraiment étendu notre réseau. Et c'est ça qui a été super intéressant, c'est que moi, je conçois, en fait, le monde des médias comme un écosystème. Enfin, j'ai, j'essaie de concevoir euh, toute chose, d'ailleurs, un peu comme ça. C'est-à-dire comme un réseau de gens qui euh, sont en interaction les uns avec les autres. Et en fait, c'est hyper précieux d'être dans la coopération, mmh. d'avoir des relations riches, en fait, avec d'autres médias, avec d'autres journalistes. C'est vraiment ça qui euh, nous permet, en fait, de, d'être un peu plus connus aujourd'hui. Euh, Parce qu'on est euh, sympa, (rire) c'est con mais on est sympa, euh, on n'est pas dans dans une relation de compétition par rapport à d'autres médias. Euh, et on a vraiment vocation à travailler en fait main dans la main avec d'autres journalistes. C'est ce qu'on a fait pour la charte et en fait euh, on a travaillé à 30 journalistes pendant euh, 3 mois. Donc tu vois on a fait je pense 40 heures de visio, euh, on a débattu sur la moindre virgule. Le but c'était de créer euh, 13 grands principes qui permettent d'orienter la profession pour mieux traiter les questions euh, écologiques euh, dans les grands médias. Donc c'était un peu la réponse finalement à tous les problèmes que je t'ai décrits ouais. auparavant. Euh, on avait aussi en, envie d'être dans la réponse, pas uniquement tu vois, dans ouais. la dénonciation et l'interpellation sur Twitter en disant euh, « c'est pas bien, tel article mmh. vient de sortir, c'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut traiter l'écologie ». Nous, on était vraiment aussi avec cette grille de lecture de vouloir se dire « bon, ok, c'est quoi euh, l'étape suivante en fait Comment est-ce qu'on change les choses ?» Donc dans cette énergie aussi de transformation, et, euh, y compris de notre propre milieu, quoi. Donc on a travaillé avec des médias indépendants comme Reporter, comme Climax, comme Blast, comme La Relève et la Peste, Socialter, enfin voilà des, des super médias qui existent aujourd'hui sur l'écologie. On a travaillé avec des journalistes de grands médias donc comme France Info, RFI, France 2, France 3, voilà des, des médias qui sont très installés et des gens aussi qui avaient beaucoup d'expérience, qui parfois étaient dans des réseaux de journalistes sur l'écologie, qui essayent en fait de porter ces questions depuis longtemps. Et tu vois en fait on s'est dit... Euh, eh bien, nous, on, on a eu un peu cette humilité, euh, finalement, de se dire bah ce n'est pas nous qui avons créé notre média il y a deux ans et demi qui allons changer les choses tout seuls. En tout cas, si on veut que ce changement il ait de l'ampleur, on a besoin de compter et d'être avec d'autres qui travaillent sur ces questions depuis longtemps. Donc tout ça pour dire que la coopération ça fonctionne ouais. parce que quand on est allé chercher tous ces gens en fait ils étaient absolument ravis de travailler avec nous et, euh, et on a vraiment fait un travail qui aujourd'hui est remarqué, qui d'ailleurs ne nous appartient plus du tout, hein. c'est, mmh. pas, c'est pas vert, c'est tout ce collectif qui a travaillé euh, sur ces questions-là. Euh, aujourd'hui c'est une charte qui est traduite en cinq langues, il y a même des journalistes qui nous écrivent euh, voilà, de Finlande, de, de Lituanie pour nous dire est-ce que je peux traduire votre charte parce que ça m'intéresse dans mon pays ouais. et en fait c'est un peu en Creative Commons, tu vois tu, tu mmh. prends la charte, tu la traduis et puis tu la diffuses dans ton pays si tu le souhaites, euh, il pas du tout de, de copyright <rire> <précieux>. <rire> euh, et tout ça pour dire que ce réseau là est très très précieux et c'est euh, finalement euh, cette énergie mise dans cet écosystème qui nous permet aujourd'hui euh, d'être beaucoup plus connus et d'être invités aussi d'ailleurs dans mm. des grands médias euh, par exemple sur France Inter euh, récemment j'étais dans la terre au carré euh, de Mathieu Vidard et ça ça a aussi un impact sur la notoriété de Verre
0: c'est, c'est génial et Effectivement, cette charte a été conçue comme une une boussole euh, pour vraiment euh, tous les problèmes que tu citais, pour y faire face, pour traiter euh, plus l'information et mieux traiter cette information, cette urgence euh, euh, écologique. » Concrètement, quel, quel changement t'as vu derrière au-delà de la notoriété qui a été énorme Je crois qu'il y a eu plus de 1600 journalistes qui l'ont signé euh, et, des, et des, je pense des millions de personnes qui l'ont vu, des citoyens qui l'ont vu. Mais au-delà des, des chiffres, est-ce que t'as vraiment perçu un, un changement qui a été fait derrière On en parlait un petit peu en off, mais des formations qui ont été mises en place
1: Oui, alors c'est pas directement lié à la charte, Euh, c'est plus euh, lié à ce moment euh, particulier qui est le moment de la bascule euh, des médias euh, sur sur cette question-là, en tout cas de la prise de conscience qu'il y a un problème, et du coup euh, les grands médias essayent d'y répondre. Alors, de manière euh, plus ou moins habile, euh, avec des plans plus ou moins ambitieux. Il euh, faut souligner que certains n'ont, n'ont pas... Enfin, c'est un, aussi un peu un, un jeu de communication, forcément. Ouais. Euh, néanmoins, ça a des effets qui sont intéressants dans le sens où euh, ils proposent des formations à leurs journalistes. Et en fait, euh, eh bien, on a eu l'occasion de travailler, par exemple, avec l'organisme de formation euh, SAMSA euh, au cours de la charte, euh, qui nous ont appelés, du coup, pour effectuer des formations euh, auprès de Radio France Internationale, RFI. Oh, okay. Et du coup, là, je sors, tu vois, de deux semaines de formation avec les journalistes de RFI. Et ça, c'est hyper riche parce que ça permet vraiment euh, voilà, d'av- d'avoir des échanges en fait, avec euh, ces journalistes, de voir en interne quels sont leurs problèmes pourquoi est-ce qu'il eh y a des blocages en fait, au sein de leur rédaction Pourquoi il n'y a pas une prise de conscience de tous les rédacteurs et rédactrices en chef aujourd'hui Pourquoi au niveau culturel ça a du mal à changer Parce qu'il y a aussi des cultures de médias, des cultures d'entreprise. et bref, RFI ils sont en train de mettre en place des choses vraiment très intéressantes. Ils ont par exemple des référents climat dans toutes les services en fait. Pas seulement ils n'ont pas de service ouais. environnement à proprement parler mais ils ont des référents climat un peu dans tous les services. Bref, ils mettent en place des choses intéressantes et c'est vrai que euh, d- découle de cette charte en fait un tas de coopération il n'y a pas que les formations mais les formations c'est vrai que ça nous apporte aussi un plus au niveau financier qui consolide notre modèle économique donc c'est extrêmement intéressant pour nous.
0: Trop bien si on revient à Vert du coup il y a Effectivement, cette, cette, cette activité sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui consomment l'information de cette façon. Il y a euh, cette charte qui euh, aussi euh, met en lumière des médias qu'on connaissait euh, peu du grand public. Euh, donc, petit à petit, il y a la notoriété de, de verre qui grandit. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec Lou, du coup, de, de, de finalement toucher, euh, de ne pas réussir à passer ce cap à on parle, on est suivi par des gens qui sont déjà convaincus et du coup qui viennent chercher cette information-là et d'arriver à justement toucher c- ce, cette personne qui va regarder BFM TV et qui a l'habitude de consommer du, de l'information euh, un peu mainstream quoi.
1: Bah as tout fait as fait raison euh, déjà nous on est un média écrit ouais. la presse écrite elle n'est pas diffusée, elle est auprès de tout le monde hein, clairement euh, les gens... Euh... Euh, assez peu éduqués ne, vont, ne se tournent pas généralement vers euh, la presse écrite. Ils vont plus consommer euh, des médias audiovisuels. Donc effectivement, on n'arrive pas à toucher tout le monde. Euh, néanmoins, nous, on arrive à toucher des gens qui ne sont pas forcément très sensibilisés aux questions écologiques, par exemple dans les entreprises, ouais. mais qui se disent que tiens, s'il euh, y a quand même un problème, euh, voilà, mes gosses me disent qu'il euh, va falloir que je m'intéresse ou... Euh, en tout cas, tu vois, y a, c'est des gens en fait, qui vont être euh, qui, au moins alertés, qui ont au moins mmh. un peu conscience du problème. Je pense qu'on n'arrive pas, bien sûr qu'on n'arrive pas à toucher euh, vraiment le grand public euh, qui regarde euh, Hanouna euh, tous les soirs. Ouais. Ça, c'est clair que c'est impossible en fait, pour nous parce qu'on n'a pas du tout le bon registre euh, mais euh, en essayant de faire un peu d'humour, en essayant d'avoir des formats sur euh, les réseaux sociaux euh, qui euh, nous rendent assez populaires auprès des jeunes, euh, en ayant des infographies, euh, tu vois, en tournant des petites vidéos, euh, euh, en s'amusant en fait, j'ai envie <rire> de dire, en essayant de présenter l'information sous un, un prisme cool, euh, ça, ça nous permet d'avoir des, des accès à des publics euh, que, que juste notre newsletter ne nous permet pas euh, de toucher. Donc on a vraiment cette newsletter qui est notre produit principal, on va dire notre pilier. Euh, c'est une newsletter quotidienne, donc c'est vraiment un gros travail, elle sort chaque jour à midi. Mais en plus, on a ces réseaux sociaux qui sont un peu la prolongation, effectivement, de notre travail, plus euh, tout ce réseau de coopération ouais. avec la charte et les autres journalistes. Et moi, je considère que mon rôle ne s'arrête pas à vert, en fait. Mmh. Moi, je considère que mon rôle, aujourd'hui, il est d'agir pour la transformation de l'information sur l'écologie. Et du coup, bah, quand je fais de la formation euh, dans les grandes médias, en fait, ça fait partie de mon taf, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que euh, là, j'agis aussi, même si c'est pas tout à fait dans le cadre euh, de mes articles. Ouais. Néanmoins, j'agis en fait pour la transformation de l'information y compris sur des ondes qui sont beaucoup plus grand public que moi. Ouais. Donc en fait, par mon action quelque part avec <rire> beaucoup 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 d'intermédiaires, eh bien il euh, y a quand même quelque chose qui se passe.
0: Tu, tu comment dire Tu restes convaincu que ça va changer euh, Est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile aussi de garder cette motivation
1: non, je suis persuadée que ça va changer. Ouais. En fait, je suis persuadée que ça, ça change déjà parce qu'on subit déjà des effets qui sont de plus en plus forts hein, du bouleversement climatique, notamment euh, bah, les incendies, la canicule de cet été, la sécheresse. Euh, ça, c'est des conséquences directes du, du réchauffement climatique et les gens le, le savent. Les gens euh, se disent qu'il y a un problème. Après, le, les changements sont toujours trop lents. Et c'est vrai. Euh, parfois, il y a des moments où je me dis mais enfin euh, voilà, c'est le 150e rapport que je lis cette année euh, qui nous dit que en fait on a mal calculé, que les trajectoires en fait vont euh, augmenter, euh, qu'on se dirige vers un réchauffement de plus 3, euh, voire plus ouais. degrés à la fin du siècle. Donc tout ça peut avoir un côté désespérant. Néanmoins, je me vois pas faire autrement. Tu vois, mmh. je, je suis tellement motivée par mon travail. Euh, je considère vraiment que euh, on a un boulevard pour transformer les médias aujourd'hui, en fait c'est vachement réjouissant. C'est, vachement, ouais. c'est un challenge, enfin, c'est clairement euh, quelque chose que j'ai envie de faire parce que je, je vois que euh, j'ai un petit pouvoir à ma petite échelle pour mmh. faire ça.
0: Après trois ans du, du lancement de, de Vert ou où justement, tu as dû apprendre, j'imagine, plein de métiers en même temps, comme tu disais. Euh, et tout. Ça, ça n'a ça, ça, ça jamais été un blocage, de, justement, de devoir apprendre autant de métiers. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même difficile parce qu'au-delà de, des casquettes de chef d'entreprise qui euh, réunissent déjà tout un tas de compétences, il y a aussi eu cette vision de journaliste dont tu parlais. Quel est ton raisonnement là-dessus Parce que c'est vrai que je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui nous écoutent. Ils se disent bah, « En fait, j'aimerais bien lancer un média, mais je ne suis pas journaliste, donc je ne le fais pas. »
1: Oui il y, y a plusieurs choses alors euh, moi j'ai lancé euh, ce média avec un journaliste et je suis devenue journaliste par la même occasion donc c'est vrai que euh, euh, je dirais que j'ai cette formation généraliste qui m'a permis en fait de, de, d'être, de rester généraliste ouais. et ça ça m'aide énormément au quotidien tu vois de toucher à tous ces sujets en fait ça m'aide de jamais avoir voulu choisir donc aujourd'hui je, je me remercie de, de tout ça. <rire> Euh, je veux dire, l'aventure, elle est, elle est hyper intéressante. Après, mmh. il faut respecter certaines règles. Et ça, c'est super important. C'est qu'en fait, il y a des règles de té- déontologie journalistique. Ouais. C'est les règles qui encadrent la profession. Et c'est ça qui fait que tu es journaliste, au-delà du fait que tu es fait une école de journalisme, ça, c'est pas un critère. Mmh. Euh, il faut que tu respectes des règles. Il faut que tu respectes, par exemple, le, le fait de toujours sourcer tes informations le fait de respecter euh, l'équilibre des points de vue. Donc, ça veut dire des, des, de ne pas être trop partisan le fait de. Euh, euh, finalement euh, croiser ses sources de vérifier, d'être rigoureux enfin tout ça c'est tout un tas de règles journalistiques mais aujourd'hui on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de confusion entre euh, l'influence et le journalisme et c'est vrai qu'il euh, y a certaines personnes qui se disent euh, journalistes qui, euh, qui, qui, ont, euh, qui ne respectent pas forcément la déontologie on pourrait aussi faire la remarque dans certains grands médias hein, qui ouais. font des erreurs absolument catastrophistes et catastrophiques et, euh, et parfois ces grands médias là ne respecte pas non plus euh, certaines règles déontologiques et sont euh, re- retoquées <rire> mmh. euh, par, euh, par le CSA, par exemple.
0: Aujourd'hui, Vert, l'impact de Vert depuis trois ans, du coup, c'est suivi par plus de 30 000 personnes sur Instagram. En tout cas, euh, là, je pense qu'un newsletter doit aussi être euh, beaucoup d'abonnements, une solide communauté de, de donateurs. Euh, quel conseil tu aurais à donner à des gens qui aimeraient entreprendre, qui aimeraient se lancer aussi et notamment, on va dire, dans le domaine général des, des, des médias euh, comme, comme voie d'action Si c'était à la, euh, à la Juliette il de, de y a quelques années. <rire> euh, le
1: plus important, parce que je n'ai pas trop raconté, mais j'ai un peu une vocation de journaliste contrariée. Parce qu'on m'a dit que c'était une branche difficile d'accès et en fait, vu que j'ai un, un peu le syndrome de la bonne élève, j'ai fait ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est trop compliqué, j'y suis pas allée. Mmh. Et euh, c'est vrai que je conseillerais d'aller là où ça nous appelle en fait, là où on a envie d'aller, où on ressent qu'on va être utile. Parce que je crois que ce qui est le plus terrible aujourd'hui, c'est de ne pas se sentir utile dans son métier. Donc, c'est de, de, de perdre du sens, en fait. Donc, même si c'est difficile, en fait, ce n'est pas un problème que ce soit difficile. On va surmonter les obstacles les uns après les autres parce que euh, c'est, c'est quelque chose qui nous fait kiffer. Moi, j'ai un peu une philosophie où euh, je prends de la distance par rapport à ce que je fais et je me dis que c'est beaucoup un jeu. Donc, il doit y avoir du plaisir, en fait, dans chaque chose, même si je suis sur un business plan ultra chiant et que vraiment, <rire> j'ai envie de mourir. Euh, il doit y avoir une part de, de plaisir en se disant que, que bah, c'est chouette parce que, en fait, c'est une aventure. Donc, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est, c'est un jeu. Enfin, c'est, mmh. c'est vraiment ce jeu auquel chaque jour, on va jouer. Ça demande quand même d'être très endurant. Ça veut dire que chaque jour... Bah, tu vas euh, voilà, te, te remettre à ta tâche, à ta table de travail, même si ça ne fonctionne pas tous les jours. Donc ça demande d'être rigoureux et euh, d'y revenir tous les jours. Par contre, il ne faut pas avoir une personnalité trop endentie où on va euh, euh, aller à un endroit, puis à un autre, puis on va y revenir, etc. Non, il faut aller dans une direction. Mais il faut y aller complètement et entièrement et se dédier à fond pendant quelques mois parce que ça en vaut la peine. Si ça doit se faire, ça va se faire. Et ce sera beau parce que ce sera, ce sera, ça correspondra à ce que vous aurez fait. Quoi.
0: Effectivement, beau message du coup, de, de persévérance et de détermination. Pour toi, Juliette, il sera comment le monde de demain
1: Alors, il y a le monde que j'espère. <rire>
0: euh,
1: bah, j'espère que ce sera un monde où justement la coopération sera de mise où en fait on aura compris qu'on est riche des interactions avec les autres, que ce soit avec nos concurrents par exemple, mmh. nos euh, nos partenaires, euh, des interactions bien sûr humaines, des interactions aussi avec les écosystèmes. Donc euh, par exemple, euh, voilà, avoir des temps passés dans la nature, je pense que c'est quelque chose qui va nous faire beaucoup de bien. Et euh, j'espère que le monde de demain sera bas carbone <rire> parce qu'on aura rempli nos objectifs euh, de, d'émissions de gaz à effet de serre et qu'on aura appris, en fait, à vivre avec moins, mais à vivre avec un temps euh, plus qualitatif, donc euh, d'être euh, heureux avec euh, peu de choses, parce que justement, euh, on comprend aujourd'hui que le bonheur et le sens, par exemple, dans le travail, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent mmh. et d'en dépenser beaucoup. C'est, c'est totalement différent, c'est totalement décorrélé, mais c'est plutôt euh, le fait de, euh, d'être bien là où on est et de kiffer. Après, Ça, c'est un peu un message, euh, je dirais, de de privilégié, parce que j'en suis une. hein. Clairement, euh, j'ai fait des études. euh, Aujourd'hui, j'ai un salaire décent. euh, C'est vraiment euh, aussi un message qui est situé. Tout le monde n'a pas les choix euh, qui sont euh, les nôtres. il y a beaucoup de gens qui ont des contraintes personnelles et professionnelles qui sont très, très lourdes. Donc, euh, entreprendre aujourd'hui, c'est un privilège. Et euh, c'est vrai que euh, je, le message que je donne aussi, c'est de reconnaître euh, sa chance, euh, reconnaître qu'on on a en fait euh, l'opportunité de faire ça et euh, bah, autant le faire avec euh, le cœur
0: léger. Quoi. <rire> Trop bien, génial. Euh, j'en profite aussi pour dire qu'avec Mexen, vous avez sorti un site sur la sobriété. Donc, euh, allez voir Sobriété paumée, c'est ça
1: Paumé dans ma sobriété, okay, Donc dans c'est paumé-sobriété.org, si mes souvenirs sont bons. Et euh, c'est un site qui permet justement, euh, quand on est perdu dans sa sobriété, de savoir ce qu'est la sobriété et ce qu'est la précarité, ce qui mmh. n'a absolument rien à voir, et de faire un peu les bons gestes, et aussi de s'engager, de trouver de la motivation, et de lire des super articles de verre.
0: Ah, c'est génial. Et eh bien écoute, merci beaucoup, Juliette, d'être passée au Micro Dynamite. C'était franchement passionnant.
1: Merci à toi, et bravo pour ce podcast.
0: <rire> merci. Durant cet épisode, avec Juliette, on a eu une super analyse du problème du traitement de l'information écologique. Pour moi, c'est vraiment l'un des secteurs clés pour faire bouger les choses, car ça permet la conscientisation du problème et le passage à l'action pour tous les acteurs de la société. Et justement, pour accélérer cette prise de conscience, il faut à la fois le lancement de nouveaux médias, comme Vert, mais aussi du changement au sein des médias traditionnels. Par contre, le gros challenge, ça va être de rompre avec le modèle économique traditionnel des médias, qui consiste à avoir le plus d'audience possible pour vendre des espaces publicitaires. Et donc, il faudra en trouver un qui à la fois assure la pérennité et l'indépendance du projet. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram dynamite.podcast et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt